0: 3月1日、日曜ですよ、ね、く朝9時13分になりました。はい、えー、本日9月に3月というところで、えー、まあ会社さんによっては、えー、ラストですね。今月がラストで、な、え、ん、ー、だっけ、締め日とか締め期になるんじゃないかなというところですね。はい、おはようございます。目めのきーすコと、桑原です。では本日も朝3月を始めていきたいと思います。えー、今日はですね、またキャリア的なお話の、えー、と今回記事になるんですけど、ゆうべ、えー、never be a full stack developer or carrier advice for the working web dev.、まあなたはこのままだとフルスタックディベロッパーになることはないよと。またはその働くウェブ開発者のためのそのキャリアアドバイスというところのタイトルですね。はい。を読んでいこうと思いますが、えー、もう海外の方の記事で、こういうキャリア的な記事読むって僕確かにそんなにようなことなかったなというので、まあ、気になっていた記事ではあるのでこれをちょっと読んでいこうかなと思っております。フルスタックデベロッパーになりたいかどうかはちょっとまた別の話ではあったりしますけどでも多分エンジニアの最終目標はそこにたどり着くことだろうなっていうなんとなく気はしてますね。技術をどこまで身につけていくかってことですけど。はい、身につけていった先には多分フルスタックになっていくんだろうなっていうなんとか思ったりしてましたが、はい、まあまあ踏まえつつ読んでいこうかなと思いますいきましょう私はウェブ開発者が自分自身を説明するときに使うえ多くの曖昧な概念の一つである、まあ、スタックですねと呼ばれるものについてえずっと考えてきましたえ人々は自らをフロントエンドバックエンドフルスタックとかと呼びますけど、まあ、そのどれが何を意味するのか、まあ、本当の意味でのコンセンサスは得られていないよということですね、はいまあ、これはあのおっしゃる通りで、まあ、ぶっちゃけとみんななんか雰囲気で使ってるっていう感じはしますし、まあ、なんか周りの人が使ってるから、じゃあう,うちもそうやって使うかみたいな、えー、多少の曖昧さを残しつつ使ってることは結構あると思います。ちょっと、ね、弊社でも、ちゃんとそのそれぞれの,あのデベロッパーの名前だったりっていう、まあ、定義だったりは一応してはいますけど、でもまあ、なんかどこまで厳密かっていうと別に厳密じゃないし、あの厳密さがどこまで重要かっていうとまたそれはそれで違う気はしてますけどね。はい、まあ、なんか幅があるからこその解釈の使用もあるし適用の仕方というのもあると思うし取り入れることもできると思うので、まあ、一概に厳密な定義をしていることが大事というわけではないと思いますけど、まあ、でもそれぐらいみんなふわっと使っているよということだと思いますではではじゃあ、えっと、What is タ Stack? ということでスタックってそもそも何ですかというところですよねで問題の一つはそのスタックが膨大であることだ,からだというふうに言っています最低でも HTML、CSS、JavaScript は含まれますしかし、どこまで深く掘り下げればよいんでしょう。サーバーサイドの言語もたくさんありますし、ネットワークも考慮しなければならないし、アプリケーションサーバーや HTTP サーバー、システムレベルの関心事とかもあります。あとはあとビルドツールだったり、そのパフォーマンスは最適化であったり、モバイル体験だったり、API のサーフェ c スとかインターフェースだったり、とかデータベースだったりとか、オブジェクトストアもあったりしますと。はいはいはいまあ、このようなことは全部学んでいこうとすると、まあ、一生かかっても終わらないかもしれませんと。まあ、だからあなたもきっとそうでしょう。では続いてまあ全部っていうのはどこまで全部かによりますよね。本当ににんか世の中の技術全部について学ぶというのもありますし、まあ、その分野一つにおいてあの横方向の広がりとかもありますよね。まあ僕、フロントエンドなので、フロントエンドの話をすると、JavaScript フレームワークを勉強しなきゃいけないとなったときに、r リアクトやるか、v ューやるか、ス v e l やるか、えソリッ d やるかみたいなので,で、結局横方向にあのフレームワークでたくさんあるので、それらも全部っていうのを含めてやると、それは多分一生に時間終わらないですけど、とりあえず1個 JS フレームワークっていうて選んで学ぶっていう意味で、いわゆるフ,ラスフルスタック的に、インフラ周りだったり、バックエンドだったりっていうところまでを全部学ぶっていうんだったら別にあの一生かかっても終わらないっていうことはないと思いますね。それは学びきれると思いますけど。じゃあ続いてのセクション。The stack is always evolving ですねエルビ。エヴォルビングか。まあ、スタックは常に進化しているという話ですね。はい、で問題のもう一つっていうのはそのスタックが進化し続けることです。えー、私がウェブ開発を学んだ1995年後半にはですね、えー、JavaScript と CSS は存在していませんでしたが、えー、自分で HTTP サーバーをハンドロールすることはまだ合理的なことだと考えられていました。で、HTTP ヘッダーを解析してくれる PHP を書くことは、大、まあ、打非効率、基本を理解していないというふうには見なされていたんですよと。でこれらは現在でも新しい開発者に向けられた非難にはなりますけど、えー、JavaScript の世界では基本を擁護する人々っていうのは私が1995年にいた頃から8レベルも上のスタックにいますと<笑>。なのさ、8レベルがどういう基準とか数値なのかちょっとあれですけどね。で、私は変化し続けるスタックに、まあ、基本なんてものは存在しないっていうように、えー、結論に達しましたとは。はいはいはい。まあ変化し続けるからね。ベースみたいなものはないよってことですね。仕事を成し遂げるために役立つことを学べばよいのです。新しいことをするためには、おそらく自分が始めた頃から、スタックの上や下にあるものを学ぶ必要があるでしょうし、それでよいのですと。で自分のベースであペースで続けてくださいというふうにおっしゃってますけど、一応全部においての基本は存在しないと思いますけど、なんだかんだ、あのここ何十年変わっていない技術スタックっていうのもあると思ってて、まあ、それは僕はあのいわゆる RDB ですね。データベース。あのいわゆるマイエスケールとポスグレっていうところですね。RDB はもうこの二大巨頭からもう何十年変わってないはずですね。僕少なくとも、まあ、この業界来て10年ですけど、まあ、昔の先輩とか、あのー、方にお話を聞くと、やっぱそういうのを使ってたよって話でも、まあ、途中から使い始めたとはいえ、まあそういう方々が現役で書かなくなったっていう話も聞いた上で、でもその長い年月僕らを使っていたよって話を聞きますので、でデータベースはそうそうでかく変化することは多分ないと思いますね。もちろんなんか、AWS にいろんなあの形のデータベースありますよね。タイムマネージのものもあったりするという、結構特殊なものもあったりするけど、まあ、基本のがノー SQL か RDBMS かみたいな2つだと思っていて、まあ、その RDB の主要なデータベースはその2つ。まあ,あ、所要なものということで、オラクルを使う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、ここの辺はそんな変わらないので、ここはベースだと僕言っていいんじゃないかなと思ったりしてます。あと、あれですね、えー、とサーバーサイドの話とか、ちょっとインフラの話になると、ウェブサーバーですね。ウェブサーバーやっぱりアパッチかエンジン X ですね。けど、まあ、現代だと結構エンジン X 使うケースの方が圧倒的に多いんじゃないかなと思いますね。スラックは確かアパッチを使ってたはずですけど、まあ、いろ多様アクセスだったりっとかをばききるって意味で、やっぱりエンジン X の方が一律の長があるんだろうなっていうところで、まあ、現代はエンジン X の方が多いんじゃないかと思いますけど、まあ、こういう、なんかまあ、レイヤー下がれば下がるほど、えー、と技術の進化ってそんな多くしてるとは思う、まあ、変化しすぎてるとは思えないので、そういう意味で、ウェブサーバーとかデータベースとかっていうところはあの今のものを学んどいて、まあ、それをベースと思っていただいてもいいと思ってますで新しいの出たところでおそらくそんなドラスティックに変わることはないんじゃないかと思うのであの全然知識とか技術をそのまま流用できると思ってます、まあ、いわゆる横方向の変化しかないんだろうなと思っているので横方向、まあ、水平ですね的な視点での変化しかないと思うので、まあ、ベースとしてその辺は学んでてもいいんじゃないかなと思いますね、まあ、変化が激しいのはやっぱり人が触れるところ目につくところとかになってくると思います API 周りになってくると思うので、まあ、いわゆる言語であったり、えーと、その言語に付随したフレームワークとか、アプリケーション開発の方に寄ったものは確かに変化が大きいので、そういうのは、えー、ベースなんてものは存在しないっていうふうに言ってもいいかなと思いますが、まあ、言語フロントエンドの言語で言うと、まあ、やっぱ基本は今の JavaScript もしくは TypeScript がまあベースと言ってもいいんじゃないかとこ、もう数年、下手した10年ぐらいはそんなトラスティックに変化することは多分ないと思ってますね。はい、JS フレームワークも、ベースはやっぱりリアクトなんじゃないかなと思いますあの。2022年のいろんな新しいフレームワークだったり、そのフレームワークとか、ライブラリをラッパーしたさらにフレームワークみたいなやつもあったりしますよね。まあ、いわゆるリアクトにおけるネクスト j s みたいなそう、ラッパー的なフレームワークもありますけど、ベースは多分ですね、今後も,もいわゆるリアクトフックスですね、フックス的な概念のものが入ってますかっていうのと、えー、JSX が。で、えー、表現をするものかっていうところですねもう昨今ですね流行り始めたものとか話題になったフレームワーク大体 JSX で書くんですよ。ビューみたいなちょっと特殊なテンプレート構文を書くかっていうとそういうわけではなくてもうなんかいわゆるリアクトベースリアクトの,の JSX ベースのような表現の仕方書き方っていうフレームワークが結構増えてきたなっていう印象です。まあ、さっっき名前挙げました、まあ、スベルトはちょっとあえー、特殊ではありますけど、ソリッド j s はまさに JSX、まあ。リアクトっぽいですね。リアクトライクな書き方をしたりしますし、まあ、それ以外のもの、いろんなものって今出てますけど、まあ、リ,ミックスリミックスはど,どっちというフレームワークと言っていいから、ライブラリというかちょっと悩ましいところですけど、もそうですし、あと、まあ、僕の、えー、好きなやつです。なんだっけあクイックですね。とかも JSX ですし、まあ、いろんなー目が出ましたけど、やっぱ JSX なので、えー、フロントエンドの JS フレームワークという意味では、リアクトがベースと言っても、いいいんじゃないかなかと思ったりします、はい、ちょうってこの話ちょっとどんどん余談が過ぎるんです次いきますが、まあ、要は基本なんてものを、まあ、全部に一貫して、えー、と基本なんてものは存在しないし、まあ、変化し続けるものはもちろんあるんですけどでもまあちゃんと見ていくと基本って言っていいだろうなっていうものは僕はいくつかあるんじゃないかなってちょっと思いました、はいまあ、でもその仕事を成し遂げるために役立つこととか自分がやりたいことのためにの実現のためになる技術を学ぶっていうのは、本当その通りおっしゃる通りだと思うので、まあ、そこは完全に同意ですね。と、えー、ところで、じゃあ次のセクション行きましょうか。次は、えー、The Stack Visualized ていうところですね。はいまあ、その技術の、えー、と可視化というところをしていきましょうとで、えー。このようにスタックについて考えていると、スタックがどのように変化していくかを視覚化したくなりました。えー、Twitter でいくつかのドラフトを公開したところ、えー、たくさんのいいフィードバックをいただき、最終的にこのようにできましたと。えー、一応、パッと今、グラフがあの画像ではパッと貼られてますね。デバイスだったり、ステートだったり、プレゼンテーションだったり、パーシステンスだったり、フィジカルだったりみたいなところで、いろいろ技術の名前だったり、そういう対象の名前がカット上がってて、それのグラフがカット上がってますね。横軸に年ですね、年数が10年単位で横軸貼られていて、縦軸は、What the アベレージウェブディベロッパーステン、スペンズタイムですね。はい。スインキングアバウトですねはは。時間どれだけ使ってますかと。その技術に対して。というのが、縦方向ですね。上に行けばいいほどあの、パーセントが高いと。100% 考えているってものと、0% の,のが下になりますと。という感じですね。まあ、これ結構面白いですね。なんかやっぱ全データバーっと見てますけど、傾向がはっきり流れていく感じがすごく面白いですね。今はやっぱり2020年ではデバイスですね、モバイルパーツだったり、えー、レスポンシブ UI だったりというところをほぼ 100% 皆さん考えているっていうのが2020年だそうですね。はいえー、1990年、あのグラフで見ると一番下なんですけど、えー、一番古い1990年はそんなワードすら出てきてないですね、かけらも。その時に考えていたものは、100% 考えていたのは HTML だそうですね。とか CSS だったり、コンポーネンツというものがだいたい考えられていたよというものが1990年ですと。でそこからもうずーっと変わっていってるるんですね。で、あと1990年で、えっと、ほぼほぼ考えられてなかったまあ 0% だったり、まあ、25% 以下だったものにフィジカルですね、ロケーションだったり、ストレージだったり、ネットワークだったりしますけど、これの物理的なものですね。なんかちゃんとクラウドじゃない時代のお話なので、まあ、そりゃそうだよねって感じですけど、まあそれがずーっと2020年になったら、そもそもグラフの中から消え去りましたね。全く考えてませんっていう人がかなり増えたところですね。まあ、やっぱ本当、クラウドの進化が著しいんだろうなと思いましたけど。などなど、まあ、そんな話がずっと続いてます。これ結構、グラフ面白いし、興味深いので、あのまあ、後ほどこの記事ツイートしますので、皆さんの方でも、この記事の中からあの画像ですね、グラフの画像を見てもらうと面白いと思います。はい。で、えー、続けますね。で、これは客観的なデータには基づいていないことを明確にするっていうのが、えー、と重要ですよと。ソースを求めてこないでください。はいはい。私はそれを全て作りましたけど、えー、とあくまでこれ多分、有志の方たちのアンケートなので、ちゃんとソースがあるわけではないんじゃないかなと思いますね。はい、でこれは完全に主観的な視覚化にもなります、えー。いわゆる平均的な開発者を特定するのは難しいですし、彼らが何を考えて時間を費やしているのかというのはさらに曖昧な考えです。確かにそもそも軸自体が曖昧さをかなり含んでますね。しかし、多くの開発者がこれを見て、自分の経験とほぼ一致すると言ってくれたので、私はこれを使って仕事をし、えー、これが示しているものについて考えたいと思っています。まあ、これは僕も、はい、おおむね同意ですね。た、う、い、ん、こんな感じなんじゃないのと思ったりします。まあ、僕は10年間しか仕事してないので、えー、大体2010年ぐら,いぐらいから、えー、のグラフの結果を見て、ああ、そうだなって感覚でいますけどね。はい、結構これ面白いですね。なるほどでした。なんか、その先輩方とか、あの古くから開発をされている方の意見もちょっと聞いてみたいですけど、多分ほほぼほぼ一致すするんじゃなないいかなという気がします、はい、では続いていきましょう。え続いてはですね、Demands for software outpacing the、uh, supply to developers ですね。やと o the o t e r f developers ですね。はいまあ、ソフトウェアの需要は開発者の供給を上回っているというものです。はいはい、えまず重要なのは、私たちの脳はこれ以上大きくならないが、スタックは常に大きくなっているということですね。まあ、脳みその,そのシナプスをどこまでつなげるかという意味で大きくなるという話はできなくはないですけど。はい、えじでは、ウェブアプリケーションに対する消費者の期待っていうのは絶え間なく高まっており、私たちは常に新しいことを考えなければなりません。1995年のクオリティのウェブアプリケーションを今日の午後には作ることができますが、誰もそれを満足しないでしょうと。あで次に重要なのは、ウェブがすべての新しいソフトウェアの主要なプラットフォームになるにつれ、開発者の需要が供給をはるかに上回り続けていることです。それはそうだよね。これはまず2020年におけるウェブ開発者の給与の高さに現れています。またチームの規模に対する制約にもなっていますと。うん、いや、ほんまにそうなんですよね。やっぱりもう消費者、まあ、消費者というか使うユーザー側の需要がかなり加速的に高まっているのは、ほんとその通りだと思いますね。まあ、現代はもうウェブなしで生きていけないっていう時代になってきたなって感じがしますね。で、それを支える技術者が足りないと。まあ、なので、まあ、チャット GPD かそうですけど、まあ、オープン AI とか、AI 周りのところの進化が、えー、と待たれる感じはあります。まあ、これはあのロボットの話とかでもつながるので、まあ、AI はいつでも求められているとは思うんですけどね。とはいえ、とにかく行動を書く人が少ないので、まあ、どんだけ効率化してもスピードが結構頭打ちになるので、そのスピードをさらに超えてくれるという意味で、の AI の進化っていうのは結構待たれるなと僕は思っています。でではでは、えー、続いていきましょうかそのまま話は続くんですけど、続いては、えー、シンプリシケーションイ s エッセンシャルだと。はははいはい、はいまあ確かにシンプルっていうのはとても重要ではありますよね。まあ、本質的と言いますがはいでは、お話ですね。高まり続ける期待と、えー、ほぼ横並びのチームサイズという2つのプレッシャーの結果、えー、スタックを縮小するという容赦ないプレッシャーが生まれました。えー、一度に全てを考えることはできませんし、0、えー、から全てを構築することもできません。物事を成し遂げるためには、スタックを簡素化する必要がありますよと。はいはいはい、はい。まあ、シンプリスケーションの簡素化と、まあ、これはちょっと僕の感覚かもしれないですけど、っていうので、まあ、とりあえずシンプルにする必要があるっていうのが、この筆者で言いたいことだと思いますね。で、そのスタックをシンプルにする仕組みは3つありますと言ってますね。はい。1、えー、つはスタンダライゼーションですね。はい。標準化をするところだと言ってます。はいでえっと、物事を単純化する本当に素晴らしい方法というのはほとんどの人が使うデフォルトを選択することになりますみんなが同じプラットフォームで作業していれば、えー、規模の経済が働いて、えー、みんなにメリットがありますと、えー、バグの修正が早くなったり、えー、チュートリアルやドキュメントが充実し新しいツールがそのプラットフォームの上に構築されることになるでしょうデフォルトはたとえ勝利したデフォルトが採用選択肢でなかったとしても誰にとっても結局は有益なものになりますと1980年代から1990年代にかけてデスクトップ OS の Windows でこのようなことが起こりました、まあ、一般市民が座って Windows を採用するための会議を開いたわけではなくただただそうなったんですよ、まあ、結果的にそうですね世界は WindowsOS でわーッと一回設計したって感じですねいろんなあのアカデミック学校教育の機関もそうですしあの会,社会社でもそうですけど支給される PC は一旦 WindowsOS でバーっと一回固まったんじゃないかと思いますね、まあ、一部あのもちろん MacOS もあったと思いますけど、Mac があのデフォルトで支給とか、標準装備されているっていう期間ってそんな多くなかった気がします、まあ。僕は日本にしかいなかったので、他の会社、国とか海外の企業とか全然見てないから分かんないですけど、多分 Windows だったんじゃないかなと思いますけどね。えー、で、2020年じゃなくて2010年。2010年代初頭ですね。ウイン u でも同じことが起こりました。まあ、Ubuntu でウェブサーバーを走らせようという会議を開いた人は,今そんな人はいませんでしたが、今でも圧倒的人気のある選択肢になっていますし、これと同じことがリアクトのコンポーネントレベルでも起こっていると言えるでしょうと。u n t u もそうですよね。まあ、いわゆるあの Linux のディストリビューションですけど、何使いますかというところですけど、確かに大体みんな Ubuntu 使ってたっていう時期はあったと思いますね。僕の周りでも,もう困ったらとりあえず Ubuntu 入れるっていう。はい人たちかなり多かったので、そうだよねって感じはいつの間にか市民権を得たっていうか、デファクトになったと言ってもいいんじゃないかと思いますけどねはいで、これらの例ではデフォルトが客観的にベストかどうか、すべてのユースケースに最適な単一のデフォルトを選択することが可能かどうかっていうことはあんま自由ではありません事実上の標準があることでそのプラットフォームを前提にしたイノベーションが起こせるんですよと選択そのものよりもシンプルになることの方が価値があるんですとうん、そうよね、まあ、でも選択肢が多いっていうのはすごく大事なのはあるんですけど、ビジネス観点とかでか考えると、意外と制約があるからこそ、みんなそこに対して、でもこれを使う前提で工夫をしていったりとか、どうしていくかっていうのを考えたりする、クリエイティブになるので、うん、一概にあの選択肢が狭まった、えー、それが辛いっていう、まあ辛みはもちろんあるんですけど、とはいえ、だからといって、全部がネガティブな話っていうわけでは結構なかったりしますよね。はい、ここは面白いい観点だと思ってるのでなんですかね、ここは見直していきたいというか改めて見ない議論したいなという思う面もあったりしますね。はいはい、もうちょっと続けましょうか。次、2つ目ですけども、あ、待て。時間的にですねちょ、僕が朝遅れたのはちょっと申し訳ないんですけど、あの残りの分量からして、今ちょうどあの折り返しに来たぐらいのところなんですよね。なので、ちょっと今日はここで区切りまして、ちょっと中途半端で申し訳ないですね。3つあるって言ったんですけど、そのシンプルにする3つですけど、1つ目の、えっと、スタンダライゼーション、標準化で今日は一旦止めようと思います。で明日はそのパッケージングが2つ目で、えー、3つ目が、えー、アブストラクションですね。っていうのが3つ目になります、まあ、この辺を明日読んでいこうかなと思ってますのでよろしくお願いしますと、はい、いうことで今日は一旦ここで区切りたいと思いますはいじゃあ、えー、水曜日の中日ですね1、えー、週間の中日とはいえ今日から3月なのでまた1ヶ月頑張っていけたらと思います、はいあのー、会社さんによってはもう最後第4四半期ラストだと思ったりしますし、まあ、あと復あ、ね、業されている方々とかもそうですけどあの確定申告今月もあの以内なのであの皆さん頑張って確定申告も書いていきましょうはいで,いうわけでじゃあ今日の朝方はでいは今日も頑張っていきたいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で「候補者の興味関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください